0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。欢迎收听正经玄乎，我是大刘
1: ，我是王权，今天我们来讲讲财位
0: 。哎呦，太重要了！这关于发财的事儿，这是每一个人心心念念的必修课
1: 呀。今天我们主要讲讲什么是财位，财位有哪些不同。财位催财真的能催来吗？以及我们需要用什么东西来催财？最后，我们来讲讲为什么有的家里面做了催财，但是并没有催来财
0: 。嗯，都想听，都想听。这期实在是太好了，同类型话题能不能再聊个十七八期？你说现在大家谁不想发财呀？是吧、嗯？有的人把这个一生的意义都归为发财了，是吧？你是爱财的人吗
1: ？我够用就行
0: ，够用够谁用
1: 、嗯？够你用。<笑>
0: 哈哈哈，毕竟够我用和够你用不是一个量级。<笑>来吧，第一个什么是财位啊
1: ？财位是代表着财运的位置，它可以影响人的财运，所以被叫做财位。财位实际上有很多，比如明财位、暗财位。所谓的暗财位呢，就是风水理论当中算出来的财位，为了区分于明财位，被称作暗财位。实际上它就叫做财位。这个财位的找法呢，需要根据各个门派的理论不同，他找到的位置也不同
0: 。如果不同门派财位不在同一个地方，那他管用吗？摆这儿也行，摆那儿也行
1: 。因为他的理论系统不同，所以财位的位置也不同。但是吹动起财位，最终的目的，是把家中财运的气场引动起来。这个财位的吹动，相当于家中财运引动的一个起源。用财位引动了财运之后，家中的气场就会充满着财运。人在这种财运的环境当中生存，就会受到财运财气的影响，进而引动了人身上的财运，最终把人的财运养起来。它的核心本质都是旺人运。哦、oh, ，只不过是方法不同而已
0: 。那那么多门派，他摆的地儿要都不一样，我在家里蒙也能蒙出来一个呀？
1: 感觉你蒙的东西它不是系统性的呀
0: ？哦，也就是说，除了这个财位摆一个什么东西，还得搭配着什么东西是吗？当然
1: 当然，哦，不是一个点。对呀，比如财位的作用，它有养财的，有催财的，也有助财的。嗯，这些个财位的用法有本质的区别的。比如说养财，养财是养财运。这个养财运是需要滋养的，同时养财运的这个财位也是需要滋养的，要不然它就会变成一个无源之水，它会很快的枯竭掉
0: 。哎，我问一下，咱有的时候就说这个臭臭只能拉在自己家里，最好别拉在外边，叫肥水不流外人田，是这么说吗？啊，风水上对这个有解释吗？不能在外边拉屎。
1: <笑>哦，这个不是，有很多的顾客过来问我。家里头有下水，会不会流财破财？但你想想，哪一家没有卫生间？哪一家没有下水？只要这个下水不是在家里的财位上，就不会形成流财破财的情
0: 况。哦，那卫生间如果落在财位上的话，我疯狂拉屎可以弥补漏吗？
1: 疯狂拉屎得去治病。<笑>继续讲啊，催财运实际上是让你的财运来得更快，它是一个提速，而财运的量并没有增加。
0: 那按照你那个理论说，那这个财是定量的吗？每个人
1: ？这个就涉及到了财库，每个人都有财库，根据每个人的命理不同，带的财量也不同，有的带的多，有的带的少。而催运是让财气运转加速，快速的让财气到来，我提前得这个财运
0: ，会不会有人命里就没有这个时机
1: ？每个人都会有，只不过是大小多少而已。哦，这句好踏实。嗯
0: ，那比如说，就像这个财库的问题、嗯，就比如说我把我后半生的财挪到前面来了，就是这个财一旦定量的话，这个人怎么看自己这个定量多少呀
1: ？这个是命里头带的，就每一个人都有一个自己的命运。如果这个命运没有改变的情况下，按照他原本的轨迹，每一个人是有一个大概的量的
0: ，是吗？那我大概是多少？
1: 你不知道，我算不出来。
0: 有两亿？呃
1: ，比两亿多
0: 。我说少了是不是？但这个事儿你说啊，我的那个命它就限制了这么多。但是我突然之间，嗯，哎，我这心胸开阔了，我觉得我能想十亿财富。嗯啊，就是我意念上给自己这个精气神儿，他就已经拔起来了。那我这富婆的状态我也有了，哎，那我这个财库会大点吗？会啊，所以这事儿就纯看自己野心
1: ，应该是纯看你能承载多少财。有的人突然发了财了，他的德行他就变了，有的变得狂傲了，有的就变得奇怪了。本质上是财富的量会不会对你的个人生活习惯造成重大影响？这个是你的心胸，你的德行能不能承载住？就是你有钱了，你能控制得住自己不狂？不作，
0: 可等有钱了，我不狂。这人什么时候还能狂呀？哎，你说我这样处理这个事儿行不行？就是我现在没钱，条件不好，我先狂，我狂到头了，<笑>我就我就我就可狂了，我就。然后这样，等我有了钱以后，我再狂，我也狂不过以前了，我反倒显得我这个人收敛了。这样是不是能守住财、嗯？对，这是不是个好方法？嗯，听众朋友们，我现在都在给你们使这个民间奇招了，你知道吗？你们都得记下来。<笑>啊，首先啊，就是咱得先确立，就是在自己心里想，嗯、哎，来多少钱我都能接、嗯，哎，钱从四面八方来，是不是？来多少钱我都不变，来多少钱我都稳如老狗，嗯、是不是？没错，就这种感觉。对，我就能成十一，是不是？就这么想。嗯。然后其次，日常你就先奇怪一点，狂一点，仿佛有十一，这样十一来了，你就也没有大差不差的，就
1: 这样，十一来了，你反而内敛了。哎呀呀呀！你看看，继续说啊，还有一个是助财运。助财运是一个外部附加的运势，相当于我身上穿上了战甲，我的防御力就提高了。但是战甲一脱，防御力就下降了。这是一个附加的财运，是一个外力，也可以理解成幸运值。我的幸运值高了，我会有很多的外财哦。但是等到我这个幸运值下去了，也就是没有助力了。我这个外财也就没有了，这个运不是我自己的，它会随着状态的改变而随时消失
0: 。明白了，那一般情况下家里边常做的都是养财的局，对不对
1: ？这个的根据实际情况，正常的情况下应该做养财局，但是有的情况养财局你做不了，退而求其次，只能做催财或者是助财的也可以。那咱家呢？咱家做的就是养财运，养财运的好处是没有后患。财运是一点一点被养起来的，人得了财运的帮助之后，不会过于偏激，不管是人宅还是运势，都没有大的波动震荡，财运会始终保持在一个平稳上升的状态，一直养到人或者是宅达到了能承受财运的上限之后，开始保持平稳。
0: 啊，那咱这个一室一厅，这也成不了多少财呀！我说这二年怎么不行了呢？咱是不是该换房了
1: ？需要换一个能承载更大气运的房，养更大的气，来助更大的财运
0: 。哇，这不是越有钱就越有钱呗
1: ？这就是为什么民间说有钱的人越来越有钱。没钱的人越来越没钱。你想一个最简单的道理：有钱的人，他随便搞一个什么东西，比如买一个房，没过几年，这个房哐哐涨价，从几千万变成了好几亿了。那他这几年什么他都不用干了，他光倒腾房他就够了。而没钱的人，他每一天都徘徊在生活的经济压力之下，每一天都在为了糊口，哪还有精力去搞这些
0: ？明白了，所以这个居住环境真的很重要，它真的是会影响你的财运的。当然，所以就是绝对不能胡乱对付
1: 房和生活是不能对付和将就的，它长期的影响人的精气神。嗯最简单的，你去商场里逛，你看那些个逛商场的人，有的人你一眼就能看出来，这个人是有钱的，
0: 嗯，对
1: ；有的人你一眼就能看出来，这个人是干什么的。这是每个人的气的不同，
0: 真是带着那个气
1: ，而这个气是日积月累养起来的。它因为生存的环境不同，生活的环境不同，一点一点养出来的这个气，
0: 明白。而且我妈从小就跟我说，说房子是租的，但日子是自己的。没错，你在这个不好的环境里，你将就一天，也就代表你生命长河里有一天就是这种凑合将就的
1: 。对，时间长了之后，你的精神意志。精气神都会逐渐的因为这个将就而下降，慢慢的它就会趋于一个你将就的这么一个水平线上
0: 。但我在这里也要给大家再说一下啊，这个绝对不是制造焦虑。但比如说、嗯、现阶段的条件也好，家庭环境也好，嗯、就是比较谨守和局促。嗯嗯，我们就慢慢的给它调理好，不是每个人生来富贵啊，对对不对？但是干净和整洁是
1: 可以调整的。主要体现出的是人的精气神。你像我干这一行，也见过一些个贫困户。嗯，有一些贫困户家里头脏乱，堆的乱七八糟的。每个人每件事都在将就，将就。而这个将就的生活习惯是和生存环境相互影响的。人造就了环境，环境同时也影响着人。嗯，他做事也是将就的，生活也是将就的。没有好转，没有期待，没有进取，就是那么将就着活着。而有一些个贫困户家里头，他虽然也没有东西，但是他是干净的、整洁的，一进屋你就能感觉到那种积极向上、积极进取的气场。他的人也是热情的、开朗的。这一类的贫困户大概率会在很快的时间内就脱困了。
0: 好好，好好，明白。当然啊，权儿哥说的这种也不代表你要日常积雪的去过活、啊，因为现在比如说年轻人忽然之间意识到我可能跨越不了某一个阶层了，嗯、那我选择的所谓的摆烂，不是让你天天在家躺着、嗯、无所事事。就如果比如说你享受现状，并且这个现状给你带来了愉悦，你可以从中获得你自己想要的自我的价值，就是你自洽，对吧？你就是在垃圾堆里自洽。你也有你的道理，因为你有你的潇洒。嗯，如果说我在这个环境里，但是我就是一个享受生活的大诗人，我已经不拘小节到另外一个精神层面了，就是我乱到另外一个境界了。对，我觉得这个也完全没问题
1: 。这里解释一下，积极向上的精神和积雪是两码事儿。积雪是被动的，是因为外来的影响和刺激而奋进，而积极进取的人他不需要积雪，积极向上是他的常态。他的行为和意识都是自己的主观的、主动的，
0: 其实就是一个正常人。你享受你的生活，然后每天有自己的小乐趣，这个就行。整体来说，就是你充盈、松弛也行。不用昂 扬， 对不 对？ 我看你也不昂扬呀。对， 我们俩就是在垫一点啊。就我做这个播客的初衷 呢， 是为了让大家生活的更舒 服， 可不是给大家制造焦虑啊。嗯， 没错。嗯， 催财养财的方 式， 一个是找这个名财 位， 还有一个就是风水布局 了， 对不 对？
1: 市面上这些个师傅们，大部分的他不会告诉你，他做的催财到底是个什么样的催财，是养来的，是铸来的，还是催来的？
0: 那你会告诉你的
1: ？我一般做的都是养财的，如果做不了养财，需要做催财或者是铸财的，我会告诉人家我做的到底是什么，这个东西应该怎么弄。嗯，刚才你提了明财位。那我们接下来就来说说明财位和财位之间的区别。好，嗯，现在的明财位啊，已经发展成了一个民间常识性的财位了。嗯，它具有一定的独立性。明财位是不需要配合室内其他的位置，就可以单独起到催财效果的财位。哦，相对于财位的区别，明财位的力量是有限的，因为明财位没有滋养，也没有后援支持。嗯，全靠摆在明财位上的催财物品的气场，增加明财位的气场，引动的财运。当明财位的气场达到一个可以催财的临界点的时候，就可以显现出催财的效果了。明白。另外一个，明财位的摆放是需要摆在明面上的。哦，谢谢。它不像理论上的那个财位可以藏起来，它必须摆在明面上。它的气运转化是。在明财位上摆放可以催财的物品，这个物品是在不断的催动明财位的财气的。当人回家一开门的时候，看见这个明财位上的物品，内心产生了愉悦，这个时候人和气场就产生了一个连接，明财位上被催动的这些个财运气场就会加持到人的身上。财运是这么被催起来的，咱家明财位，咱家明财位跟我们家的财位是重合的，这个明财位是合进了我们家催财阵法当中的，所以你就看不见，也不需要摆在明面上了
0: 。所以我一进门就没有那一下愉悦。
1: 我给你摆个粉钻
0: 。<笑>哎呀，这粉钻呀、啊，这位也不知道能不能有，反正就得总提。你能在那儿再摆一个让我愉悦的吗？这样算起来，风水理论很科学的一点就是，他都是在讨好自己。都是在让自己愉悦，买让自己愉悦的东西，这个家布置成让自己愉悦的环境，对吧？就是爱自己
1: 。风水的本质核心是为人找到适合自己生存的环境，在这个环境当中会让人愉悦、开心，生活得更好
0: 。哦、这是
1: 风水的本质核心，不管是阳宅也好，阴宅也好，都是这样。嗯
0: ，
1: 我们找墓地也是要找一个风水宝穴。那为什么要找一个风水宝穴？因为风水宝穴的气运好，我们把仙人葬进去，仙人的灵气得到了滋养
0: 。嗯，他高兴
1: ，对他高兴
0: 了，你就高兴
1: 。他得到了气的滋养之后，他的灵力才能强，这样他才能福泽后人。
0: 嗯
1: ，明白了。我们再来讲财位，财位是根据各个门派的理论不同，它的位置也不同。比如说金锁玉关，它是在财位的位置要见沙或者是要见水；悬空派在财位的位置要见水，或者是三合派、三元派、八宅派这些个门派在财位的催动上还要符合五行的声望，各个门派找财位的方式不同，催动的方式不同，需要用到的东西也不同。但是不管是什么门派，都逃不过催动运势来增加财气，也逃不过养财运、催财运和助财运这三样
0: 。这个财真的能被催起来吗
1: ？按照我们做过的这些个实际案例来看，催财是有效的，而且成功率是相当高的。
0: 咱就说你吧，你布了这个摧残的局之后，多久能显现？
1: 坏的话，三天左右。三
0: 天，这得出门捡钱呀、啊，这得赶紧买彩票才行。
1: 比如说，我们家做过很多次这样的实验，对吧？这倒是，这个位置挪开了，它就没有；这个位置摆上了，第二天或者是第三天，它就来活。嗯、呃，是最长的一百天，它也是会显现出效果的。这个一百天是用来转化室内气场的时间
0: 哦，就给它点时间吧
1: 。再难的气场，一百天的时间它也足够转化了。如果超过了一百天没有显现出效果，那就是这个催动没有起效
0: 。那它能持续多长时间呢？还是一把一算、啊
1: ？持续的时间要根据你使用的理论和你摆放的方式来判断哦。比如说以宅为基础的。摆放不动的催财阵法，那这种的就是一直这么养着，一直养到宅能承受住的财运的极限，然后持平
0: 。明白，这个极限其实就是你这个房子的极限了
1: 、啊。这个极限是房子所能容纳的气运的极限，而有的理论方式，它是一年一换，它是根据三元九运、九宫飞星的方式来布置催财阵法。
0: 哦，就一年一换。
1: 对，一年一换，有的甚至是一个月一换
0: 。就你在咱家都用过多少门派的
1: ？我在咱家用的是三合派、九星派，配合了阳宅武器和三元九运。我把这几个理论的财位融合到了一起，布置成了一个相辅相成的阵法。哦，表面看起来就很简单了，这儿摆一个这个，那儿摆一个那个。但实际上，它都是有相辅相成的规律在里头。要考虑流年运势、九宫飞星、八卦的五行方位、房屋的五行方位、财位的五行方位，以及应该怎么纳气。人的命理是什么五行，用什么方式把室内的财运财气加持到人的身上，这是一整套的系统，同时也是符合五行声望相辅相成的。
0: 所以这个房子它也有头，当它达到它的承载极限，却不是我自己的那个十亿极限的时候，它就得换房了，对不对？对。那我那十亿极限，那我真得住泛海去了
1: 。你也可以住星河湾，对对对
0: 。高低它得整一个四五百平的大平层了，是不是？要不然往哪成那十亿去？这一室一厅，那肯定也成不了呀、啊！这十亿，
1: 你也可以考虑东山墅
0: 。哦，我把大英那四点五亿的买过来
1: 。你都有十亿了，花四点五亿买个房能咋的？
0: 我吃饱了撑的，我。哎呀，这做梦是真高兴呀！<笑><笑>那大家跟我一样啊，就是勤做梦，谁知道你哪天就有了呢？是不是？对。那你说这催完孕之后，是不是得马上得买彩票去？因为万一，比如说，你说我那领导他是个傻缺，他就不给我涨工。资<笑>。资<笑>，然后现在人也不带现金了，我也捡不着钱。可生活中他也没有其他来路了，至少老天爷说想给你钱，你也得有个途径吧，是不是？那我是去打麻将呢，还是去玩乐铺呢？那他他他总得有个口给我吧
1: 。买彩票这个得用横财或者是邪财局。哎
0: 呀，你们怎么这么多局？
1: 而你说的不涨工资是正财局，也就是养财局。当你布了养财局，而老板并不给你涨工资，
0: 那就是纯老板有
1: 病。这个是限制不住你的。当你的财运被催动，
0: 我和老板之间就会产生微妙的变化
1: 。对，<笑>要要么是主动给你涨工资，要么你就想跳槽要么就会来一个更好的机会让你跳槽，或者是你得了一个什么项目、什么事儿，让你跳到符合现在财运的位置上。让你得那么多财
0: 。那比如说，我做完财运，我可以大声说话吗？可以。<笑>就做完财运之 后， 我就一下子我就牛逼了起 来， 然后我就跟老板大呼小 叫， 老板就会觉得 哇， 他怎么突然之间这么自 信， 这么有底 气， 他竟然敢吼 我， 好有魅 力，
1: 我得给他涨工 资，
0: 是不是有什么公司的把 柄， 或者是他有了什么了不起的核心科 技， 这个人我得留住 呀， 他这么有底 气， 肯定不是无缘无故的 呀， 嗯， 你们可别听我 的， 哎， 别都听完我的。听完我这个催完财运就失业了，我的妈呀
1: ！这也不一定，失业了之后有可能就会找到一个更好的工作，让你得更多的财
0: 。哎呀，你给我你给我快闭嘴吧！你快闭嘴吧，保住工作要紧。<笑>然后你可以说：“哎，哎老板，老板，不好意思，不好意思，跟你逗着玩的啊，角色扮演一下。”哦，你不喜欢、啊？哎，没事没事没事我还可以变回奴才。<笑><笑>然后老板一想，嗯，这个人很幽默呀，最后靠幽默涨了工资，哈哈。哎呀，哈哈，我不能发散了，你快说自己的财位吧
1: 。这一类的是政财局的显现效果
0: ，这么都快被我说成邪门歪道了
1: 。不的也是政财的阵法，嗯，像买彩票，黑色收入
0: ，人灰色怎么跑你这儿成黑色了
1: ？你赌不是黑色的吗？怎么就变成灰色的
0: 了？哦哦哦，那不能赌，那不能赌啊。
1: 或者是澳门、香港那一类的开赌场的，他布的是横财局或者是邪财局。
0: 我知道的是，澳门的很多赌场、东南亚的赌场都不让带佛牌的进
1: ，带这些个东西会扰乱原本的阵法
0: 。而且我知道，澳门的好多赌场、东南亚的赌场，那个牌桌底下都埋了好多像佛牌、古曼那样那些
1: 东西。赌场的那种阵法，它是由大到小，精细到每个牌桌的啊，是吧？甚至于牌桌上的每个荷官，他的五行命理都是算过的、oh. 你可以理解成一个赌场是一个大的阵法，一些个关键的位置上都摆了重要的东西， oh. 然后每一个牌桌，每一个荷官。Oh. 甚至于每一个功能区都是这个阵法当中的细小的东西，把这些个因素插入到阵法当中，由大到小相互连接，形成一个完整的系统的阵法
0: 。哎，要你去了赌场，你能看出来哪个桌能赢钱吗
1: ？我命里不能赌，逢赌必输
0: 。咱俩打麻将吧。
1: <笑>麻将对于我来说可以娱乐，嗯、就是纯玩嗯，但是不能。动真格的
0: ，动真格的就赌博了，你就该进去了
1: 。我是肯定会输
0: ，这么衰呢？嗯
1: ，这不是衰，这是缺的这一项啊
0: 、哦，所以你也不能炒股，不能，就是任何跟侥幸相关的都不行
1: ，都不行，炒股啊，买彩票啊，甚至于十拿九稳的事儿，我要赌一把都会输，得十拿十稳。的十拿十稳，百分百一定会成，这种的它就涉及不到赌的成分了
0: 。那比如说啊，这个沟，嗯，你觉得自己能跳过去？你跳不跳
1: ？这个沟可以跳，但是如果我跟人打赌，我说这个沟我跳过去，你能给我多少钱？这个肯定完，这个肯定掉沟里去。哈
0: 哈，这么有意思，好想试试。哈哈，这太好玩了
1: ，全是血的教训总结出来的，我就不能赌。一开始我也不知道我缺的是这一项，突然有一天我摔了个大跟头。才意识到，哦，原来我缺的是这一项。哦
0: 、oh, ，就是像你这种天生的风水师，命里都会得缺点啥
1: 。其实每一个人都会有一项缺失，只不过你没干这个，你这一项缺失不会被放大到极致。就你
0: 这有点夸张了
1: 。对我这个是因为我干了这一行，赌的这一项数值被放大到了极致，就逢赌必输。逢赌必输、哎。
0: 有一个电影就是张家辉演的。他特别特别衰，然后就好像是祖坟上盖了个厕所，嗯、然后他逢赌必输。那另外一个人呢，就利用他、嗯，就反向利用，带他去赌场，嗯、就他买啥他就反着买，就这种，然后挣得盆满钵满的。我是不是可以这么操作一下
1: ？这个在赌局上叫做早衰仔。<笑>就是看谁衰，他赌什么，我就跟他赌相反的，就会赢
0: 。我能这么操作吗
1: ？当然不能，干了这个你可是真行啊！咱不要碰这个啊，听众朋友们也不要碰这个啊
0: 。所以我们家一直都没有什么股票呀、基金啊，任何跟侥幸有关的理财。现在余额宝里也没有什么余额了。<笑>
1: 刚才提到邪财阵，顺嘴说一句啊，这个邪财阵不仅仅是大家理解的那个邪乎的那个邪财阵，当然它也包括这个。嗯，邪财阵大部分做的是五鬼运财，或者是开鬼门鬼路。一般情况下，各个商场或者是经营场所习惯做这个，它的目的是能吸纳更多的财。能有更多的人在我这儿消费，本质上是为了挣钱，而不是害命。哦，五鬼运财听起来很可怕，但实际上它只是一种招财的理论方式。
0: 它就是一个理论，是吧
1: ？对，它不带邪乎。所谓的五鬼，它不是五个阿飘。那是啥？五鬼运财的五鬼。是经过翻挂之后找到的五鬼位加以利用。
0: 北京，我们其实发现很多商场都有这个五鬼运财局，对，非常多啊、嗯。然后甚至于很多大的区域的布局都有。对，前两天那个北京的朝阳大悦城，呃，好像又出事了。但朝阳大悦城其实它没有任何风水上谋财害命的这个邪乎的事儿
1: 啊、嗯，没有，没有，没有，它
0: 只是巧了，都是巧合，就这些人不想过了，凑巧都。往那去，
1: 大悦城的风水阵法只是为了纳财，而并不害命。嗯
0: ，所以该去消费还去，
1: 这个你该去去。只不过是它里边的阵法比较迷。按照我的理解，朝阳大悦城是按照奇门遁甲的方式去排布的。哦，你比如说它的占地是一个阴阳局，后边停车场的那一片没有建筑的那一片是阴局，前面大悦城燕尾式的建筑那个是阳局，而大悦公寓。就是阴局的阳眼，进入地下停车库的那个停车口，就是阳局的阴眼。整个区域是一个太极图。
0: 大悦城还有一些其他建筑类的这种风水斗法，我们回头单开一点
1: ，接下来我们就来说说用什么东西可以催财。哎，对对对对，对于我个人总结的催财物品，分出现代物品和传统物品。嗯，传统物品里头包括一些个神兽，比如说貔貅啊。金蝉呐、啊，甚至麒麟呐、啊，功夫啊，都有用的。
0: 但是这些东西大家可得选好了。我们去看很多顾客的那个家里啊，还有办公室，好多东西都买错了，因为他们长得都很像嘛。
1: 没错，有很多的买到的是假的，还有买错了的假的，比如说买金属铜的，它里边是树脂，外边镀了一层铜，太坑人了。有的买的玉的，但实际上它是玻璃的
0: 。哎，这些不法商贩非得在这些关键的风水摆件上坑蒙拐骗吗？
1: 因为你的目的不同啊。你比如说，我要去买一块玉，或者是买一个金器，你关注的点是这个东西是不是真的
0: 。明白了
1: 。而你去买一个风水摆件，你关注的点是这个东西好不好用，会不会给我带来好运，而忽略掉了它真正的材质是什么。
0: 哦，而材质其实就是好不好用的关键呀
1: 。对呀，而材质才是整个这个东西的气场是否正确，它是否有用的关键呀
0: 。还有就是上次我记得咱们看了一个办公室，本来就是想摆麒麟，嗯、对不对？对。啊，后来他拿出来的是个啥
1: ？谢智。
0: 啊、呵呵然后就是导致那个顾客在办公室那儿就是纯公正了，那个谢智就是公正，对吧
1: ？谢智主公正。本来是应该在那个位置摆麒麟，是用来避一个煞。嗯，结果他摆了獬豸，煞并没有避掉。嗯，自己变得越来越公正，所有的员工都去找他去评理去。对
0: <笑>，法院门口的那个叫
1: 獬豸。哦，獬豸，他长得跟麒麟非常像，区别是獬豸是头上一只脚，下边的四肢是四个爪子。哦。而麒麟是头上两只角，是那种鹿的角，梅花鹿的那种角，四肢是四个蹄子。哦，还有一个跟麒麟和獬豸非常像的，叫做狴犴。嗯，是监狱门口放的那个兽。
0: 好多人卖的，他自己有的可能都混。
1: 对，特别多。你像某宝上卖的那些个所谓的麒麟。实际上刻出来的，它不一定是麒麟，有的是避暗，有的是谢豸
0: 。嗯
1: ，然后我问他，我说你这个东西不是麒麟呢、啊，你这个东西是谢豸。你猜他这么给我回答？嗯，他说我们的这个作品名字叫做麒麟。哈哈
0: 哈哈哈哈！鱼翅炒饭没有鱼翅，大厨叫鱼翅，<笑>他这个作品的名字叫麒麟。哈哈哈哈哈哈！好、哦、修为艺术啊！哈哈哈哈哈，我这个作品叫、就、个、是，荒、啊、唐、荒谬，太荒谬了，太幽默了，这个可不是太幽默了
1: 。很多的某宝卖家，他卖的那个神兽，他自己都不知道那个到底是个什么东西。哎
0: ，哪个分公母来着
1: ？貔貅。
0: 哦，貔貅分公母
1: ，头上一只脚的、独角的，这个是公貔貅，是用来纳财的。头上两只脚的是母貔貅，是用来守财的，不能用错了。大门口放守财的貔貅，纳财纳不进来的。
0: 哦，
1: <笑>这个貔貅的摆放也是有讲究的，门口摆俩的最好是一公一母。嗯，母貔貅能摆门外，摆门口只有这一个摆法，就是一公一母的摆法。哦、呃，单独自己不行。单独自己不行。单独自己应该摆在室内
0: 哦。你摆在门口，这母貔貅自己一个人，他也懵。嗯，让我守啥呀？<笑>这
1: 。另外一个摆法是门外两只公貔貅，但是门外摆两只公貔貅的情况下，室内一定要有一只母貔貅。如果室
0: 内没有母貔貅，这公貔貅会怎么样？打架。对。那如果这个室内有母貔貅了，这俩公貔貅不更得打吗？这母亲就是我的，这母皮就是我的，这抢媳妇儿啊！这个
1: 那就得卷起来呀，看谁纳的财多呀！
0: 哦，哇，这个原理对呀，风水布局太鸡了，这玩人
1: 性了又开始。<笑>你看那些个大自然里的那些个动物们，雄性在求偶的时候可劲儿开屏，那不得使劲儿展示我有多大能耐？我行
0: ！<笑>啊、哎呀，勒索！
1: <笑>你门口只有俩公貔貅，室内没有母貔貅，那不就剩打架了吗？
0: 就是纯纯的看对方不顺眼
1: 了
0: 啊！嗯，也不卷，也不无情工作，也不纳财了
1: 。还有的传统摆件摇钱树啊，金元宝啊，聚宝盆呐、啊，山水石头这些个都是传统的风水摆件儿。
0: 宝剑不算
1: ，宝剑是用来镇宅的，它不是用来催财的，它只用来辟邪。嗯
0: ，现代的摆件都有啥
1: ？现代的摆件是一些个艺术品，
0: 粉钻。粉钻也算对吧？
1: 只要你摆放的物品的气场够催动财运，嗯、它就可以用来被催财，不是传统意义上的非得用传统的摆件才能催财，不是这样的
0: 。明白？那我把这珠宝首饰盒放在财位上，这应该挺灵的吧
1: ？那里头它有珠宝呀呵呵呵
0: ，我光放一盒。空的在这 等， 就放在财位 上， 哎， 跟这财位 说， 你自己看看 吧， 啊， 你看不(笑)赶紧 的， 用这种心理上跟这个财位对 抗， 这不 行，
1: 这得给老公看。财位上放的东西一定是要一个气场强大足的东西，嗯、把这个财位的气养起来、筑起来，这才是有用的。现代的有什么？现代的物品，比如说工艺品呐、啊、艺术品呐、啊，这些个物品都是以五行来计算的。比如说铜器的、金器的，五行属金；陶罐类的、陶艺类的、瓷器。五行属土绿植类的，五行属木等等等等，只要是你能看见的艺术品，它都会区分在五行之内，用艺术品的五行来催动财位上的财气，本质上都是五行相生相旺催动起来的财气。
0: 财神爷呢，直接把财神爷放在财位上了
1: ，可以啊，财神爷就是放在财位上的
0: 哦， oh, 财神爷就得放在财位上。财神爷和其他的那些个什么佛龛啊供奉的那些摆的东西还不一样，是不是？财神爷得去财位上上班去
1: 。你可以一起供，嗯。大部分的情况下，财神爷是在财位上的，其他的神像是在家中的主位的，或者是单独的开辟一个空间，专门的用来摆放这些个神像
0: 。明白了。那现在物品和传统物品有区别吗？就功效上有没有哪个更好
1: ？从催财的效率和作用上来看。他们俩实际上是一样的只要你符合了八卦的五行、财位的五行，完全是可以的。他们的区别纯是因为造型、艺术、审美上，比如现代装修摆放的都是现代的工艺品、艺术品。而我们催财的物品。也是用现代的物品来催动这些催财的艺术品，它是符合现代家装审美艺术要求的
0: 啊！对对对，比如说你差季风，你肯定只能摆一个什么陶罐最多了，你不可能在那儿摆一个、嗯
1: 、红木的麒麟，
0: 太奇怪了。对，但你比如说家里是非常古香古色的，是不是各种什么黄花梨大圈椅的，那你就比较适合摆一个相对传统一点的，还是根据你整体屋屋子的这个装修。
1: 有很多的家里头，为了风水，为了催财，在特别现代化的装修当中摆了一个特别传统的摆件一进那屋，你就会感觉到那个东西特别的扎眼，特别的突兀、哦，一下
0: 就让人看出来
1: 。它影响了室内的整体美观和审美感受
0: 。嗯，哎，这个鱼缸呢，好多人都把鱼缸放在财位
1: 。鱼缸这个东西，古代的时候是摆在庭院当中，或者是摆在存水的位置。嗯。
0: 当间一个大缸
1: ，现代家居鱼缸一般都是摆在财位上的。嗯，但是这个有一个核心的问题，就是鱼缸的五行是属水的。如果你家里的财位，或者是你家里的宅气，跟五行属水是相克的。或者是被卸掉的，嗯，比如家里的财位是五行属火的，那么以水克火，摆放鱼缸就是没有办法催财的，
0: 嗯
1: ，因为它的五行不合，没有办法达到生或者是旺的状态。那比如说摆一个那种
0: 陆龟的缸的，有一种乌龟是陆龟，暖和的，特好看，那种都不要水的，摆一个龟的缸。摆在柴堆上
1: ，鱼缸催财是要里头的活水。<笑>你把一个陆龟，它不是五行属水
0: 哦，就还有养那种，比如说小蜥蜴啊、小动物啊、小仓鼠啊，那些都不
1: 行。那纯属是一个爱好啊、哦。有的客户问我说：“家里的猫能催财吗？”
0: <笑>小轩<水>轩<水>，<笑>别睡了，催财起来，催财。<笑>出去好好上班吧，别摸鱼了。哎，那比如说他要用水的话，我养一缸海藻、嗯，就是那种水底景观，嗯，行吗
1: ？那就臭了
0: 。哎，不会，人家有专门养的很好的那种水底景观，就专门养草啊，什么苔藓啊、珊瑚那种水下，但没有鱼
1: 。嗯，可以，可以，可以
0: ，有水就行，是不是？对。哦，那养小虾米呢？也行。哦，就是不
1: 局限于。养鱼是因为它的谐音寓意，有鱼才位有鱼，才气有余
0: 。哦，就是纯纯的汉语的谐音梗，对不对？嗯。那比如说我没养鱼，我没有这些生物，我就只有一缸水，行吗
1: ？活水也行
0: 。那怎么活水啊？那鱼缸怎么活水
1: ？循环水呀、啊。只要这个水是干净的，给一个空缸弄一个过滤器，纯氧水。但是这种情况下，一般会用那种高山流水，而不是摆一个活水鱼缸，那样是不是更好看一点？是
0: <笑><笑>，<笑><笑><笑>摆一个空缸，皇帝的新缸。哎，你找吧，这里有鱼，<笑><笑>这里有啊。我说有就有，<笑>是你自己看不见，没有想象力，你知道吗
1: ？止水为鱼。
0: 提到这儿呢，我插一个故事。就这个鱼缸的水，我可有研究。当年我的那个室友，他养了一缸鱼，
1: 嗯
0: ，然后呢，他养着养着，他就不管了，非常不负责任。但是他的这个水呢，他会一点儿一点儿的，一天差不多一厘米的这种蒸发。就这一缸鱼，因为他那鱼缸很小，也就是一个笔记本电脑那么大。哦、然后冬天的北京又干，哦、嗯，就是平时基本上。呃，两天你就得往里再倒一点水，两天就得往里再倒、oh. 加一点水。嗯，它这个水就等于又有循环又有过滤，在家蒸发，它每天下的是很快的。嗯,嗯，那你过年回家初期回来上班，这鱼是肯定就是干死了。就是干尸
1: 变成鱼干了
0: ，对，就变成鱼干了。<笑>然后呢，他呢，他就说：“那我也没办法。”他就来一个这个，他就走了、嗯。我当时我就想说，就我在大年初三的时候，我就在家坐不住了，我就觉得这个鱼它一定会死呀。对、嗯、呀，就是你眼睁着你就知道这件事儿。有时候又是过年，我就真忍不了了，我就求我姐让我姐开车带我来北京嗯。嗯，我就生把这缸鱼抱回了天津。哎呀，他确实见到他的时候，他就是已经还剩下半缸水了。嗯，可想而知，三天之后那就是必死无疑了，马
1: 上就要干死了
0: 。对我个人觉得，就是养鱼这件事儿，它跟所有的动物一样。对，比如说，对对对如果你在悉心,心照料下，这个鱼自然死亡了，这个很正常，对不对？嗯、但是就是像这种，就是绝对是因为没有安排好和不负责任而带来的这个。死亡，我觉得就没有必要。对，这
1: 是人为的。
0: 对，然后呢，这缸鱼我就放在天津了、嗯，我就回北京了，就等于老刘替我养嘛。嗯、这个时候我就要说，咱们刷视频也好看电视也好，真的会被一些坏专家骗。嗯。就老刘不知道又听了哪个倒霉蛋儿，你知道吗？讨厌死了！说空调水过滤出来的水可以养鱼，对鱼好。哎呀，可巧了，我家那个时候客厅里那柜机空调那个排水管有问题，就是拿盆接，每天、呃、坏了。哎，他就拿盆接出来水，然后时不时倒一下，就这种、哦。老刘就把这个水就怼到鱼缸里了，那个鱼就直接死了。哎呀，哎呀老刘也难受，因为他这也不是故意的嘛。嗯嗯。就听了大傻瓜的这种建议，哎呦，我心里又难受，哎呀，可难受死了
1: 。这些个砖头专家们
0: ，所以我就说，这个养鱼就是养任何东西，第一你要负责任，然后第二个呢，既然养了，你就要多增加相关方面的常识，也不能谁都听信。其实一些特别金贵、娇贵、不好养的东西，咱们其实也没有必要非要去挑战
1: 。对，没错接下来我们就来说说财位做了催财，但为什么没有起效？哎，对对对，这个可太重要了。财位没有起效，我自己总结的，它是有一个前提的。有很多的师傅他忽略掉了这个问题。这个问题就是家里头不能过于杂乱。哦，就又回到了这收拾卫生这块了啊。不仅是卫生，是家里头不能过于杂乱哦。Oh, 家里头过于杂，或者是过于乱，你室内的气场就是杂乱的
0: 。那有的人他就在杂乱里，他就待着舒服，他怎么弄
1: ？你可以杂中有序，但是不能乱，满地乱七八糟的。有的家里一去看风水，下不去脚，走哪都绊脚都
0: 。它和干净卫生还不一样哈，有的是家里很干净，但是乱
1: ，东西乱，家里的气场就乱。人在这种杂乱的气场里，情绪也是波动不稳的，也是容易暴躁的。同时，你在这个家里头的气场乱，你不管怎么催，这个财运也是催不起来的。人的运势也是会波动不稳的，嗯，财气也好，吉气也好。或者是你崔文昌也好，桃花也好，他们都是需要一个稳定的气场的
0: 。又回到了这个财运不入脏门了啊！这王老师又来劝大家收拾卫生了啊！所以呢，还有没有可能？就比如说我这个屋子的财运，它就到头了
1: 。这个是屋子里头能承受财运气场上限的问题。嗯，宅内所能容纳的气到头。需要宅内不停的催财，经过一段很长的时间，才会让室内的宅气充盈。当财气充满了之后，就会保持在一个平稳的催财的水平线上。这是所谓的到头了，而不是财催没了。哦、oh. ，家中催财无效，大概率的都是因为家里头过于杂乱，财运财气根本就催不起来，它也动不起来。刚刚动起来一点就被家里杂乱的气场给打散了。这
0: 个前提还得是你放对了东西，放对了地儿，但是它催不起来，对不对？那你要是彻底就在不对的地儿又放错了东西，那就是肯定催不起来。而且像你说的，除了明财位以外，其他财位是配合着来的，对吧？
1: 对，更要注意的是你放的这个东西，比如我们刚才说过的这个鱼缸，鱼缸你放在财位上，理论是催财的，但是你鱼缸里的鱼。如果养的是五黄二黑的话，那这种情况财运还没有等吹起来，横祸和凶煞病符就已经先到了
0: 。哎呦呦呦呦呦五黄二黑就是指它的颜色，对不对
1: ？就是在同一个缸里头，不能同时养五条黄鱼和两条黑鱼。
0: 天哪！那这个鱼缸摆哪儿都会催动这个灾吗
1: ？这个五黄二黑的鱼缸，如果摆在凶位上。它会扩大发凶的概率和程度、oh. 如果摆在吉位上，发凶的程度会被吉位的吉气所降低，但是它会依然吹动横祸和病福
0: 、oh.
1: 而这个凶是会伴随着吉而来的，有的时候是来了好事的，但同时也是来了坏事了。这个就叫做吉凶参半。嗯
0: ，那如果它在就是不是什么具体的位置上？就没有这个吉凶之分的位置，这屋里就没有平的地儿吗？没讲头的地儿
1: ？嗯，屋里没有这种地儿。屋里的吉和凶都是有程度的，比如从大到小，从高到低，从大吉、中吉、小吉到小凶、中凶、大凶
0: 。哦，
1: 没有绝对的平。都会站着那么一点点急，或者是站着那么一点点胸。所谓的平，都是占了一点点小急，或者是占了一点点小胸。它没有到绝对影响你的程度。在生活上对你发的小急或者是小胸，你觉得无所谓，可以忽略掉。但是它没有绝对的平的，没有绝对的零
0: 。哦，我们在这也就是提醒大家，如果你正巧碰上了这个，就得赶紧换。嗯
1: 、这只是教大家如何去避凶。如果是因为你不明白自己头家里头无意摆了这个五黄二黑，那这个摆五黄二黑也是有损伤的，只不过这个损伤的五黄二黑以及催动凶祸的五黄二黑都是你自己来承受。嗯、但是你如果是给别人去摆这个东西，别人在受了伤害的同时，你自己的气运也是会降低的。嗯、这个就相当于我们的压生术。嗯你在给人家施法的同 时， 你自(笑)己(笑)是需要付出一个能量源 的， 至少你的德行是受损的。对，
0: 知道这个也不能出去乱用 啊， 这可是害人的。这个可不能说是 你， 你你觉得这个好 使， 就把你老板的鱼缸换成了五黄二 黑， 这个不 能， 千万不能 啊， 这个是会反噬的。
1: 这里讲一下五黄二 黑， 五黄指的是五黄煞。二黑指的是二黑病福 星， 整个这一个缸里只有五条黄鱼和两条黑 鱼， 一共七条鱼。而七它代表着贼。风水上 讲， 气借水折 纸， 鱼缸中二五 七， 也就是二黑病福星、五黄煞以及七赤贼 星， 都会因为这个鱼缸里的水而止气于鱼缸周围。当这个气积聚到一定程度的时候，它就会催动病福横祸和贼星。哦，这里头提出来就是为了让大家不要这么干。还有一个催财催不起来的是入户门的位置，入户门的区域一定要干净顺畅。嗯，不能摆一堆鞋呀、杂物呀什么的。
0: 哦、oh, ，不能摆一堆鞋什么的
1: 。有很多的家里头生活习惯是在入户门门口摆一堆乱七八糟的东西，甚至于有的家里头入户门都打不开、打不全，人从外边回来要左躲右闪的才能进来。一个家里的入户门，它是一个纳气的口。如果把一个房子比作一个人的话，那这个入户门就是人的口和鼻，它是用来呼吸的。你入户门摆了一堆东西，阻碍纳气，就相当于你人的呼吸是不通畅的。人长期的呼吸不通畅，它就会影响健康。同样的道理，宅纳气不足、纳气不畅，宅气、宅运也是不足的。如果宅气、宅运不足，它就没有办法达到以宅养人的目的。
0: 那这个门用总敞着吗？
1: 不用，不用，不用，
0: <笑>那就成了口呼吸门。<笑>所以它只是一个概念上的一个纳气
1: 。对，有的师傅说，我拿窗户纳气，窗是可以纳气，但是窗户的更多的功能是通气、散气、换掉室内不好的气场。没有人从家里进进出出是走窗户的吧
0: ？这个所谓纳气是人过来过去，是不是
1: ？对于阳宅来说，纳气有两个主要的部分。一部分是人来回的走，纳的是人气；另外一部分纳的是自然之气，比如季风啊、阳光啊之类的。明白。还有一个催财催不起来的因素，是因为财位上有煞。财位上有煞，一种原因是因为外煞，比如室外有天斩、壁刀、路冲这些个形煞，直接透过窗户冲到你们家的财位上。另外一个有煞。是你在财位上摆了一个煞气的东西，比如摆了刀剑呐、啊，或者是五行相克、五行不符的东西。这种情况下，虽然你在财位上摆了催财的东西，但是因为财位有煞，或者是财位受煞，它催起来的这个财气，首先是要先去抵御煞气，剩下的能量才能用来催财
0: 。明白了
1: 。如果你剩余的这个能量，达不到催动财运的临界点的话，那么这个财运它就是吹不起来的，而且还有可能你催动起来的这个财气还不够去抵御煞气的，那这种的催财就完全没有用
0: 。哎呀，这个财位还是挺难弄的，除了名财位是吧、嗯？还是要花些功夫的，又涉及到五行，嗯、又得配合，又得买对东西，然后这位置又急了又凶了的，哎呀，这不能那不能的
1: 。前面的这些个脏。乱、阻、煞，这是催财的前提。嗯，要催财，不能有这些个东西，这些个气场一定要顺畅稳定。在这种基础条件下，才能去催财
0: 。下次大家一听正经玄乎，脑子里就想：“哎呦，王老师又催我收拾家、<笑>打扫卫生
1: 了。”说到这，往外插一句：有些家里头摆很多很多的照片还有人物的那个照片照片可以摆。但是千万不要多。虽然照片上的每一个人物单独来看，气场非常非常弱。摆多了，他的气场就强了，相当于你家里头又多出来了很多很多的人。嗯，这个时候这个气场就会乱掉。我接过一个客户，他想给女儿吹文昌，他女儿的那个学习桌前面就摆了很多很多的照片，自己坐在那儿学习也学不进去。家里这摆啥不摆啥，也真是的。它就是摆多了，扰乱气场，分散你的精力嘛
0: 。但好多小孩的那个自己的卧室里都会挂很多很多的海报呀什么的。以前不都是拿这个明星海报追星屋屋，嗯，一屋子。但我觉得小孩没事就是影响学习嘛
1: 。海报跟照片是同样一个道理，摆多了它就是扰乱你的气场，分散你的精力嘛。这些前提有了之后，接下来我们就来说说用什么东西来催财。嗯。催财的物品主要按照五行来分，比如鱼缸五行属水，绿植五行属木，金元宝啊、铜器啊五行属金，石头类的五行属土，红色的五行属火。嗯，具体用什么物品来催财，首先要考虑的就是我做的这个催财阵法是个什么五行，财位在什么卦位上摆放的催财物品。既要符合阵法的五行，还要符合卦位的五行声望。当然了，这种摆法太专业，大家自己在财位上摆催财的物品的时候，考虑到卦位的五行，大概率就可以起效了。卦位五行是
0: 什么五行
1: ？卦位的五行是按照后天八卦来确定的。所谓先天为体，后天为用。后天八卦正南为离卦，五行属火。正北为坎卦，五行属水；正东为震卦，五行属木；正西为兑卦，五行属金；西南为坤卦，五行属土；东南为巽卦，五行属木；西北为乾卦，五行属金；东北为艮卦，五行属土。他们的用法是：方位的五行要生旺催财物品的五行，不能摆法了
0: 。哦，这个很关键啊，这个大家得拿笔记一下
1: 。举个例子来说，比如你们家的财位是在正东正卦，或者是东南巽卦。那正东正卦或者是东南巽卦，五行是属木的。那这两个位置就可以用绿植来催财，因为绿植是五行属木的，木和木为旺，会非常强横的催动财位的财气。嗯，又比如说。你们家的财位是西北乾卦，或者是正西兑卦。那西北乾卦和正西兑卦，五行是属金的，催财的物品就可以选择是五行属金的，或者是五行属水的东西。五行属金的，比如现代的金属类艺术品，或者传统的金元宝、铜碗、大钱儿；五行属水的，比如鱼缸，都可以用来催财。
0: 那今天呢，全哥给咱们讲了讲这个财位和一些财位上摆的放的、嗯，还有一些注意问题。嗯，我觉得这个财位其实我们还有好多没说到的。对，之后还可以接着再接着聊，接着说。比
1: 如说一些个写法呀，或者是催财的五行当中。每一个五行具体怎么操作，这些个我们以后慢慢讲
0: 。嗯，对。那今天这期呢，如果有感兴趣的朋友，可以添加我们的小助手、嗯，然后在评论区里留言呢，被回复的几率比群里大
1: 。对，因为群里都过过去了
0: 。<笑>对，所以希望大家加我们小助手进我们的这个玄乎群，我们每周也有轮群的这个抽奖、嗯
1: 。对，大家也可以在里头相互讨论
0: 。对，那有需要的可以联系我们，拜拜。
1: 拜拜。拜拜